0: Boom! <music> Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí ao 78º episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba davidobacon e comigo hoje sempre a gente tem casa cheia. Temos o Felipe Lins, opa. temos o Caio Nogueira <risos> e temos o Bernardo Dabu também. Opa! É isso aí, galera. Fica ligado que o episódio de hoje tá cheio de coisa, tá cheio de notícia, como
1: a demo do misterioso Abando Ned. É o que tá escrito aqui. É ab... <risos> tá escrito aqui na pauta Abandoned. Abando Espaço Ned. Ned. É porque a
2: pronúncia tá é, abandonando é, a... a palavra é, também. É,
1: Entendi, Justo. Não, mas falando sério agora, adeus do misterioso, Abandoned é atrasada novamente e quem tá se sentindo abandonado agora é a gente.
2: GTA das antigas vem aí turbinado pelo poder do motor gráfico da
0: Unreal. Governo baixa mais uma vez carga de impostos sobre games, mas baixar o preço do arroz, da gasolina, da carne, que é bom, né? Nada. E
3: aquilo ali no céu, é um pássaro, um avião? Não, é a nuvem que está se aproximando de mais pessoas com a chegada do X Cloud para assinantes do Game Pass Ultimate do PC lá na gringa.
0: É isso aí, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá! Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta do cash e, de quebra, ainda corre a chance de ganhar games, joginhos de graça. Se você curtiu, então entra lá no link t.me.asjamigos. Eu vou repetir, tá? t.m.e/asj_amigos E vem fazer parte aí do nosso grupo com os melhores Amigos do A Semana em Jogo. O endereço de novo é T.me ASJ. Amigos, tendo feito aí o jabá desse episódio, meus caríssimos co-hosts, Caio, Felipe e Dabu, como foi a semana de vocês? Começando pelo Caio. Foi uma semana difícil de jogar, porque
2: é, aconteceu que, embora tenha te dado a volta às aulas do Dante aí na semana passada, e. Ele... Adoeceu essa semana. assim, não Foi que COVID, Não, né? não, não, é só só mudança de temperatura, porque pega assim, aí em fica dia. com a tosse um pouquinho mais carregada, mas aí para não gerar nenhum Resfriou, tipo de Resfriou. desconforto, é, nenhum tipo de desconforto na escola, nem com os coleguinhas, né? Então a gente uhum. prefere deixar ele aqui em casa mesmo, com certeza. Então, é Melhor pai. eu Melhor joguei pai. com ele, basicamente <risos> joguei o Lego Marvels, Lego Marvel Avengers. Uh, a gente já tinha finalizado e é, ele apagou o save, fez que nem como fez com o meu save do Homem-Aranha, só que <risos> oh, que, beleza, só que o save do Homem-Aranha eu consegui salvar alguma coisa e eu acho que vocês estão ligados como é jogo Lego, que, que é, é infinito de coisa assim pra você fazer e
3: Jesus, eu não consegui recuperar nada, é. então... A, a gente minha. tá de volta. Você, aí, perdeu, você perdeu todo o seu legado. Ah, meu Deus. Aí.
0: <risos> ai, ai, ai. Tem que construir. Tem que construir
3: tudo de novo.
0: Nossa, ai, obrigado, é. Davi. Obrigado. Ah, Mas mano. a coisa
2: boa. Eu queria até deixar a dica aqui também pro pessoal que gosta de jogo de Lego. É porque tá tendo promoção de jogo de Lego aí na, na venda de verão da Playstation. Então, é, uhum. eu vou comprar o Lego Marvel Super Heroes 2, já já, pra poder jogar com ele, porque comprar o Lego Marvel Super Heroes e o pacote de Season Pass dele Tá por menos de 10 dólares Então... É, eu vou comprar os dois e, e é assim, eu compro em dólar porque a minha conta PSN é americana, então por isso que eu, Chique. eu tenho que prestar Chique. um fidalgo. Nada, eu pago é mais Muito caro, bom. cara. <risos> um trouxa. É trouxa mesmo, um né? Trouxa, o, então.
1: <risos> o, Caio, o Caio de peça em peça tá completando a coleção dele, pronto, agora oh, todo mundo. Isso. Pra aí. Dizer,
0: aproveitando e pra não dizer daí... que eu não joguei nada ah.
2: meu, eu joguei Ghost of Tsushima. Pronto. Valeu, pronto aí,
0: aproveitando aí a deixa da piadona aí maravilhosa, querido Dabu, como é que foi a sua semana, meu chapa?
1: Cara, eu Estou absolutamente, perdidamente apaixonado por Back for Blood, cara.
2: É muito bom, né? Puta
1: que pariu. Semana passada, a, a gente tinha jogado a demo... A demo não, beta, né? Um pouquinho, que a gente recebeu o código aí. E aí, só que ele também valeu. Só que essa semana tá tentando o beta aberto mesmo, uhum, pra isso. todo mundo jogar. E aí eu voltei, tornei a entrar lá, e uma boa surpresa aqui, é todo o meu progresso do beta passado carregou pra esse beta essa semana. Então todas as cartinhas que eu já tinha desbloqueado, o deck que eu tinha montado e tal, estão funcionando uhum. perfeitamente bem. E aí agora eu tô com, como. eu tô com umas cartas um pouco melhores, eu tô começando a me aventurar nas dificuldades maiores e tal. E, cara, esse jogo é muito maneiro, cara. Ele é muito divertido. Mesmo, tipo, tendo só... Só o que Oito fases, né? Que tem no, no, nessa, nesse beta. Eu hum. já tô me divertindo horrores com meus amigos. A gente tá, tipo, fazendo builds e preparando times e só o que e tal. Legal. E eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser o jogo final, quanto conteúdo vai ter mesmo, né? É, o quão expansivo é esse sistema de cartas, tipo, se você ficar muito específico numa build. Eu tô muito curioso. Eu, eu, cara, eu, eu tô muito feliz que esse jogo tá lançando no Game Pass, porque aí eu vou poder jogar hum. no, no dia do lançamento sem ter que desembolsar ah, 300 reais. É verdade, reais. né? Ele é do
2: Game Pass. É...
1: Então, exatamente. Eu consegui
0: hein? entrar no, 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 no online do Xbox ontem, exatamente por conta disso, por conta da, da beta que abriu agora e quebrou basicamente o Xbox Live, assim, de tanta gente é, acessando.
1: O, o beta nas primeiras horas também foi completamente atropelado, os servidores, ninguém tava conseguindo fazer nada. É. Mas eles, eles resolveram até, até rápido, assim, acho que dentro de uma hora, uma hora e meia, eles resolveram a situação dos servidores. É, mas é, cara, tipo assim, tipo, esse podcast tá saindo na segunda, né? Então o beta já vai tá meio que acabando. Então você não jogou. Lamento. Um Mas com isso. o jogo. Não, nem fique... isso. É, o Xbox tipo, Game Pass. Fique ligado no Game, Pass, Game Pass. Exatamente. É, o Game Pass. Sempre, o Game sempre Pass. tá tendo promoção aí do Game Pass, Game Pass isso. Ultimate, Game Pass PC. O pessoal que assina Crunchyroll Premium tá ganhando 3 meses de Game Pass de PC de graça. Então uhum. tem várias formas aí de você conseguir jogar esse jogo quando ele lançar, acho que em outubro, é, é, sem pagar o preço absurdo de 300 reais, entendeu? Sim. Então, você fica ligado e hum. vai, vai na fé, tá ligado?
0: E você, meu, meu caro fiel, Felipe Lins, como foi a sua semana?
3: Cara, minha semana foi recheada de anime, eu praticamente não joguei nada, vou ser bem sincero, eu acho que eu joguei um pouquinho de Solato Robo no DS, tipo, foi... Jesus tipo assim, se foi 15, oh, 30 oh, minutos, cara, foi muita coisa. O jogo né? é bom, viu? O jogo é, é muito bom. Ah. É, é porque, na verdade, eu é, é um, não sei por que fizeram essa tradução, essa, essa, esse, esse título, porque o título original é, é, sola, é Sora Torobo, que é céu uhum. e robô. Né? Era pra ser Sky and Robot. Jogo japonês, assim, né? Uhum. Era pra ser tipo isso, tipo Sky and Robot. Uhum. Mas eles trouxeram Solato Robô tipo, pegaram Sora, aí transformaram em Sola... E transformaram uma palavra só, Solatorobo. Não sei por que, que eles deixaram. Só que o título não assim.
0: ter três linhas, eu já fico muito feliz. A real é, é essa, entendeu? Então mas não vou reclamar
3: dela. É, é Solatorobo, Red the Hunter. É, ele tem um subtítulozinho aí. Subtítulo tem que ter um. Tem um tem que ter, né, desgraça. velho? Vai, vai. Que era pra ser Sky and Robots, né? Sky and Mecha, tipo isso, algo nesse sentido. Mas assim, fora isso, eu joguei, eu assisti muito anime essa semana, tô em dias com os animes da, da temporada que eu tô assistindo, tem muita coisa boa pra recomendar, mas como a gente vai focar em joguinhos, uhum. então eu deixo pra um, um outro momento, um outro dia aí, ou então me siga no Twitter que eu falo Recomenda... bastante sobre os animes. Oi, escolhe um, escolhe um um anime, um anime, cara, é difícil recomendar um anime, mas tipo, se você gosta de porradinha, dá uma checada em um Sim. novo chamado Hidaten é, <risos> o nome é maiorzinho, é, He, é Heion, não sei o que idaten que é um, um título um pouco maior que é, é da Mapa, né, que é a, a, a mesma que, fez, que animou o Jujutsu hum. então, e a última temporada tem do,
2: do um... Shigeki no Kyojin também, né e a última é. temporada
1: do TIG aqui no Kyoji E já estão tá animando chain Só Man É,
2: e Chainsaw Man A mata da mata Mas e se sinal... for
3: deixar aqui, a gente vira um, um podcast é, De é, jogos é, e a, de A, de a de semana anime. é animes Eu já a vou falar é, de Animes. Do, do, é. anime, do Evangelion
0: Que saiu na, no, 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 no Prime Video Quem sabe aí é
3: um futuro Projeto aí que a gente lança Verdade, verdade Mas e você, Davizão? O que você andou jogando aí Nessa semana?
0: Tá, falando rápido aqui Do que eu joguei essa semana, eu estou apaixonado por Splitgate, que é um free-to-play aí, multiplataforma, que tem tudo que buraco, só não tem cara, ainda no. Cara, Eu Switch, vi ele no Playstation, no achei
1: interessantíssimo.
0: É, muito massa. Cara, cara Você foi chamado?
1: Que... Você foi chamado? Eu não fui chamado. fui chamado, Caio? Não, pra jogar Splitgate? Não, galera, eu, tô jogando, eu tô jogando 15 minutos, tô jogando
0: uma partida, não. não nem rola, nem. Não, nem cara, anima, eu, eu achei aquele conceito de FPS com portal. Eu...
2: Caraca, hum. brother, que é, negócio massa! Mas,
0: mais do que isso sabe o que eu tô gostando mais do que isso, porque ele é um jogo como ele é um jogo que tem que tá free to play em várias plataformas diferentes, então cabe muito nessa agenda corrida que eu tô agora, uhum. do começo do semestre, então assim, eu tô com, sei lá 10 minutinhos pra jogar alguma coisa e tô fazendo alguma coisa no PC, opa, Alt Tab abriu Steam, jogou uma partida, é nóis tô na sala esperando alguma coisa ficar pronta e tal, tenho 10 minutinhos, as partidas duram 8 minutos né, então abro o PS5 ou então abro o Xbox e jogo lá uma partida pena que a progressão ela não continua mas assim, é foda-se também porque o jogo não é essas coisas todas as skins são bem finas. Ele bem tá em beta ainda também, e, né? Enfim, não importa tá em beta, é. e é um jogo bem divertido, assim, recomendo demais, 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 pra quem tá interessado, e mais do que isso, é um jogo que espera seguir que no futuro vai ter é, crossplay, né, com, com várias plataformas diferentes, e é um jogo que agora tá entrando num hype muito legal, né, então assim, a, a galera ainda não sabe jogar muito bem, né, as dinâmicas de, de, de portais, de abrir e fechar portal ainda não são muito conhecidas, então você pode entrar e não ser, assim, atropelado por gente, por, por jovens de, de 12 anos que jogam 24 horas por dia, só esse jogo, só o um mapa, e conseguem comer você no jantar, entendeu? Então, acaba sendo bem divertido, assim. E como eu tô meio que no hype pelo multiplayer de Halo, que tá vindo aí, e esse jogo tem muito o feeling de, disso também, acaba servindo um pouco pra resolver, pra aplacar um pouquinho aí essa minha ansiedade. Né? Então, joga e explica tá
3: no PC nesse minuto. Boa. Eu achei interessante que o Davi ele falou, tipo, comer você no jantar em vez de jantar você, né? <risos> tipo, interessante. Ah, e outro ah, ponto. E outro que ponto. Prolixo. Nossa, não, não, não e outro ir. ponto é que na abertura da gente a gente pareceu um monte de Pokémon, né? Tipo, foi. Opa! Uau, <risos> só, 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 só barulheira,
0: né? Realmente <risos> a, a semana em anime, né? Vamos, vamos, vamos repensar aí a ideia desse podcast. <risos> Então, dá início aqui ao primeiro bloco de notícias do nosso podcast com notícias a respeito de Abandon, né? Esse jogo que ninguém sabe se é ou não aquilo tudo que parece ser, mas enfim, matéria aí da Marina lá do Jovem Nerd. Desenvolvedores de Abandon explicam os problemas técnicos e pedem. Calma. Na última terça-feira, a Blue Box Game Studios anunciou que divulgaria o primeiro trailer de Abandon. Mas, abre aspas aí, problemas técnicos, fecha aspas, impediram que isso acontecesse. Os jogadores que mal podem esperar para que as teorias sobre o envolvimento de Hideo Kojima sejam confirmadas ou desmentidas, né? Porque o jogo tá né, meio a esse embrólho aí não ficaram nada satisfeitos. Então, os desenvolvedores usaram novamente o Twitter para pedir calma e explicar os problemas que enfrentaram. Abre aí aspas para os desenvolvedores da Blue Box. Pedimos a todos que tenham calma enquanto esperam pelo patch. Nós entendemos a frustração de vocês. Somos... <risos> ou melhor essa parte. Somos 100% de verdade e estamos <risos> trabalhando em um jogo no qual acreditamos. Eis o que aconteceu. Tivemos vários problemas de engine que ocorreram no último minuto, depois que detectamos uma falha gráfica queremos fazer uma atualização rápida estamos uhum. chegando lá já que a maior parte dos testes foi concluído Ai, ah, meu querido Dabu, começando com você aí, já tá na hora é. de abandonar a Bannon ou ainda faz sentido ficar de olho no que pode ser que venha por aí quando esse jogo for de fato revelado?
3: Nunca fez.
1: Cara... <risos> Cara, o negócio é o seguinte, eu confesso que eu vi o drama inicial dessa situação aí, só que eu logo te sintonizei e cheguei assim de conclusão. É, se de todo for revelado que o Kojima tá por trás disso tudo, eu vou a, eu jogar as mãos de mão o e falar. Eu falei, eu sempre falei que o Kojima tava por trás disso tudo. Eu falei. E se for revelado que ele não tem tá nada a ver com nada, eu falei... Pô, vocês são uns trouxas aí pra acreditar que ele tinha alguma coisa bem. <risos> nunca me tá? enganou. Vai ser isso. É, nunca me enganou. Nunca me enganou. E vai ser isso, tá né, cara? Porque, tipo, cara... Mas falando sério agora, eu, eu tipo, acho que isso tá me cheirando muito Há um estúdio que viu uma oportunidade uhum. de conseguir um hype muito maior do que ele normalmente conseguiria, abraçou ela... Só é. que aí meio que a coisa saiu, saiu de quatro, mão, né? digamos assim, usando termos traduzidos. <risos> é. Saiu de mão. <risos> é, então, é, sei lá, cara. É, eu acho que esse jogo tá com um foco tão grande uma galera, tá tão intensamente fissurada nisso, que não é saudável pra ninguém, entendeu? Não é saudável pro pessoal que tá fissurado, não é saudável pros devs, que estão se sentindo pressionados e, tipo, tá com muito olho em cima deles, entendeu? Uhum. É, eu, eu tô torcendo pra ter uma resolução boa, o jogo ser legal, entendeu? E, no final das contas, essa exposição absurda que eles receberam valer a pena. Mas, é, piadas à parte, eu não acho que isso tá a ver com o de não, cara. Tá, ah. tá, tá, tá muito estranho isso. Felipe,
0: fala pra mim, você acha que cabe... Ainda, em pleno 2021, esse tipo de, de joguinho, de, de brincadeirinha com os fãs pra criar aquele. aquele negócio que você curte pra caralho, hype.
3: Cara, eu vou, eu, eu vou fazer um exercício aqui muito pesado de não ser aquele velho gritando pra nuvem, sabe? Mas eu vou ser o velho uhum. gritando pra nuvem, manda. É,
0: exato. Diz, é, vou... diz ele, velho gritando para a nuvem.
2: Diz o velho gritando pra nuvem. Diz Felipe Lins, velho gritando para a nuvem.
3: Cara, eu, eu vou ficando velho, vou ficando mais, com mais abuso dessa indústria do hype, né? Então... Uhum. Eu, eu acho válido esse tipo de gincana, de brincadeira, de movimentação com fãs. Mas isso é pra quem tem saúde mental, pra curtir <risos> pra essas quem coisas. Pra quem tem idade, né, ah, tá. Pra quem Coisa... tem idade, pra curtir essas <risos> coisas. Eu não tenho, cara. Eu quero saber, ah, saber de jovens. jogo. Eu quero saber de jogo. Eu não quero saber de teaser. Eu já odeio teaser na época da E3, certo? Eu já acho um desperdício do meu tempo útil. O cara ter a pachorra de mostrar um teaser, uma provocação... Em CG. De um jogo que vem aí, em, tipo, alguns segundos de CG pra mostrar que vem algo aí. Vem aí. Tipo assim, ó, o cara bota um trailer pra dizer, vem aí. Vai tomar no... <risos> é sério. É. Na real, na real. Verifique eu em detesto, breve. Eu detesto, eu detesto na E3, quando vem de graça teaser. O cara tá fazendo uma gincana pra liberar um teaser, cara. Vocês estão entendendo o que é isso? O cara tá fazendo uma gincana. Um, você tem que baixar um aplicativo, um app, é. pra te fazer conectar direto com o, o feed deles, é um direct feed, pra que você não tenha a compressão que tem no, no, no YouTube e tal, essas paradas todas. E você possa, de alguma maneira, ter uma experiência em tempo real de um teaser, velho, se tinha um limite, obviamente a galera ultrapassou, uhum. ultrapassou e não tá, mais, não tá mais fazendo o menor sentido, pra mim isso é, isso é uma brincadeira muito uh, sem graça, sabe, tipo assim, pra mim não tem graça, eu, 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 não, não que seja de mau gosto, mas pra mim é sem graça, eu não me cativo por esse tipo de, de marketing, eu acho ele muito mais, uh, vamos fazer coisa, e a culpa é de certa forma também do Kojima porque no passado ele já fez muito esse tipo de brincadeira, o Caio melhor do que eu pra dizer sobre isso que ele acompanhou Metal Gear Solid 2 Acompanhei na época todas, toda a, a, a saga de todas, Metal todas, Gear olha todas, e
1: né?
0: todas. aproveitando Caio, nos dê aí uma aula de história sobre como de fato fazer esse negócio aí do jeito certo.
1: Só, só antes do Caio falar, gostaria de dizer que eu li da janela aqui agora e o Lido é uma bronca tão feia nas nuvens que elas até assumir, o tal, já agora. Abriu o céu que foi uma loucura, né? É, exatamente. Né? Cara, Quando...
2: uh, quanto a, a essa questão do Kojima, se ele tá envolvido ou não, cara, é, é, eu, não, eu não sei, eu tenho minhas suspeitas porque... Se você for parar para analisar a situação do, do, do Abandoned, né, de como é que está sendo essa repercussão hoje em dia, é, nada faz sentido. Por quê? Ah, a gente tem um momento em que a empresa, a Blue Box, está negando que é... É, tá envolvida com o Kojima, tá envolvida com a Konami E tal, e não sei o que, e ao mesmo tempo Ela mesmo coloca no fundo Da logo uma imagem desfocada De um cara usando um tapa-olho, né Que todo mundo sabe que no videogame não tem pra onde correr Isso uhum. é Big Boss, então ou seja, ela tá Ela tá uhum. querendo abraçar a coisa, cara É, é o que o Dabu disse, ela tá querendo abraçar a coisa Só que, uhum. que o tiro sai é, pela culatra é, Ela tá querendo
3: jogar linha na fogueira A gente não sabe
2: até que ponto Realmente o tiro saiu pela culatra Entendeu? Porque até se for o Kojima Querendo dar um bait aí Jogar alguma coisa assim vai que, vai que é o Kojima E ele tá usando toda essa repercussão aí Da demo ter sido adiada pra jogar um bait Então é, é, é um tiro que tá saindo pela culatra Porque a galera já tá pé da vida, cara Inclusive a, a, a coisa tá indo tão rápida Que eu vou atualizar aqui Aconteceu até um pouquinho antes da gente começar a gravar o podcast A Blue Box já deletou todos esses tweets Que eles estavam explicando a situação Tudo que tava acontecendo, a Blue Box acabou de deletar tudo né? não tem mais, só
3: tem, loucura, só tem um anúncio velho. do
2: negócio, então, ninguém é. sabe mais o que, é que a gente pode esperar, cara, eles estão aproveitando esse momento de hype, e
3: hum. na semana passada eles lançaram um vídeo, que era o iniciozinho do teaser, e aí ele cortava rapidamente, colocava Rick Roll em 2021, ah, meus amigos meu amigo, eles meteram essa, eu, eu caí num uhum. retweet da
2: Bruna Penilhas disso aí, cara, a gente riu muito <risos>
3: Mas, cara, é. Eu ri demais, eu adoro cara, essa música, a, a música cara. Muito Eu boa. fiquei mais é, triste não, porque eles cortaram irritado, Eu não fico irritado, a música é muito boa Não, não, eu só fiquei triste porque eles cortaram Antes do garçom fazer uma pirueta <risos> Que é irado pra caralho fazer pirueta. Mas assim, é,
2: é, de, de, de um tudo é, Se a Blue Box tá tentando surfar num hype Que, não, que, que ela não tinha como a, 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 Que ela não tinha como Levar, como pegar no braço E falar, vamos que que eu levo né? É... Ela, ela uhum. tá encrencada Porque aconteça o que acontecer uh, Ela não vai ter como aguentar O, o, o backlash isso aí
0: Sim. Eu vou resumir a minha opinião sobre esse assunto naquilo que eu tinha falado com vocês fora do ar, assim, né? Se for ideia do Kojima isso aqui, Shame on New Kojima, né? Cria vergonha na cara, seja um velho, seja um senhor, né? Em pleno 2021, hum. ele tá fazendo essas, essas palhaçadas, essas patifarias baratas. Porque nem, Mas nem fã criativo. Gosta, mano. nem criativo é. É aquela história de ei, é tu que tá fazendo isso aí. Não, sou eu não. Ei, é tu, né? Não. não, não, sou eu não. Aí quando vê, sou eu, adivinha.
3: Se é, é, é isso, eu concordo,
2: eu, eu só concordo com né, cara. Vai aquela é. do, do, Projeto amiga. Ogre, que tinha aquela parada de Joaquim Mogren né? Não. aquilo ali até que Pitir, foi legal se fosse um play teaser assim até que foi legalzinho é. porque teve toda a questão do anagrama de, de Joaquim com caça o nome do isso. Kojima e
0: tal mas pronto, foi
2: aquilo é, ali, não precisa agora, repetir
3: de novo. está da Moby Dick Studios né, isso. Moby Dick Studios, é. É, tinha essas agora coisas. se
0: isso for coisa da Blue Box tentando surfar no hype do que seria talvez um jogo do Kojima e a coisa não for de fato mais vergonha na cara ainda pra esses Fiddle mãe que pelo <risos> amor de Deus os caras não confiam no jogo a ponto Ponto, né? Os caras confiam tanto no jogo deles que tem que precisar do, do outro desenvolvedor ali, que né, em cima de uma, de uma parada que não é verdade, mas que eles dizem que não é e que é, eles colocam no Twitch que eles são de verdade, ao mesmo tempo eles colocam lá uma imagem claramente fazendo referência ao Big Boss na imagem de teaser do jogo dele, tipo, cara, pelo amor de Deus, dá, sabe o que? Sabe o quê que dá? Dá preguiça. Tá me dando é. preguiça essa história. Preguiça. Então eu não vejo hora essa história acabar, pra gente ver de fato, isso aí se tornando ou não realidade, né? E falando é. em algo, algo que muita gente queria que fosse realidade, mas demorou demais para ser. Porém, parece que agora vai. Trilogia de GTA Remastered é real e chegará para o Switch. Segundo o site, matéria aí da Jéssica Pinheiro para a IGN Brasil, vou ler ela para vocês, uma trilogia remasterizada contendo três Grand Theft Auto clássicos, pode ser lançada pela Rockstar Games, de acordo com o site Kotaku, o site publicou o rumor nessa quinta-feira, agora dia 12 de agosto, com informações divulgadas por três fontes confiáveis, mas não identificáveis. É o Trevor, é o... É o Michael e o Franklin. Exato. Segundo essas fontes, a Rockstar pode estar desenvolvendo versões digitais remasterizadas de GTA 3, GTA Vice City, e também GTA San Andreas, usando Unreal Engine em todos os três títulos e oferecendo aí gráficos e interfaces atualizados. Os boatos precedem rumores que circulam à internet há meses. As informações chamam a atenção pelo fato de que a suposta trilogia poderá ser lançada para Nintendo Switch e smartphones. Mas as versões para essa última plataforma, né, os smartphones, só devem chegar no próximo ano de acordo com o site né, Kotaku, juntamente com a coletânea para PC. Além do console da Nintendo, PC e dispositivos móveis, a suposta trilogia de games também deve chegar para Xbox One, Playstation 4, Stadia, Xbox Series X e S e também para o PS5. Levanta a mão aí quem tá empolgado pra jogar GTA San Andreas de novo, todo mundo levanta a mão e tal, mas eu quero começar aqui pelo Caio, sobre o grau de empolgação dele com essa trilogia, e aí Caio? Cara, eu devo dizer que a minha empolgação maior não tá pra GTA San Andreas, embora esteja bem
2: alta, porque a minha empolgação maior tá pra GTA Vice City, que na minha opinião é o melhor GTA clássico Bom até também. o GTA V, tá? Mas
1: bom por que demais, que eu bom acho... Demais. Bom,
2: por causa do roteiro, cara. É muito... Todos os filmes ali de máfia de Miami, tanto Scarface, quanto a... Uh, uh, deixa eu ver... Aquele Miami Vice. Tem muita uhum. coisa que, que foi puxada daquilo ali e é, é tudo no, naquela qualidade que a Rockstar sabe fazer. Então... É, se for algo que vai realmente acontecer ou não isso aí deve estar tá sendo confirmado já para os próximos dias já que o rumor também está falando que isso aí deve ser lançado ainda esse ano só que eu acho que a gente tem que ir com calma né? porque a, a gente tá certo que está um bom tempo aí que a gente não tem notícia de nada que a Rockstar está fazendo, a gente não sabe no que é que a Rockstar está trabalhando, não tem confirmação de, de GTA 6 sendo desenvolvido. as últimas notícias que a gente teve a respeito disso foi que é, notícias oficiais, foi que é, o mundo ainda não tava preparado para um GTA 6, porque tava voltando a ser uma coisa muito chata, muito conservadora, e, uhum. e eles não estavam preparados para isso, mas em compensação, é, a gente também tem rumores muito mais antigos aí de Bully 2 de, 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 de um, um Talvez aí um, um novo Red Dead Ou até mesmo uma franquia nova Então pegar um main hunt desses aí que ela tinha lançado já E tá com o um tempo Sim. que não mexe, trazer alguma coisa nova Então a gente não sabe o que é que vai acontecer Rockstar ela não se comunica Porque ela tá totalmente focada no GTA Online A, a boca da Rockstar é GTA Online Porque é a galinha dos ovos de ouro do negócio e estão certos em focar no GTA Online porque tá dando dinheiro pros caras e todo mundo gosta, a galera que joga gosta. Sim. Agora tá na hora deles realmente anunciar alguma coisa nova porque quem é fã aqui tá, tá pedindo, né? Então torcei aí, é. se der tudo certo, eu vou me dar muito bem com a GTA Vice City aí.
0: Muito bom, eu vou jogar agora para o nosso especialista em assuntos jurídicos aqui, querido Felipe, hum. algo que conversou-se muito já a respeito dessa história, né, desses uh, remasters que estão vindo por aí, diz respeito às licenças das músicas, né, das rádios aí, dos games, que pra muita gente é parte da diversão. Você acha que a Rockstar consegue emplacar essas novas versões mantendo as músicas das antigas? Ou a gente vai ter que se acostumar a ouvir Billy Eilish andando para cima e para baixo em Vice hum. City. Não que seja ruim isso, tá? Cara,
3: <risos> para a Rockstar não é um trabalho difícil, até porque ela, ela é tipo tio Patinhas, ela tem a caixa forte, ela nada na grana, <risos> é, né? Boa. É, simplesmente não é um problema quando você tem um dinheiro virtualmente infinito. Tô brincando que não é virtualmente infinito, mas é, uma empresa é, como ela é capaz, sim, de fazer isso acontecer, até porque a gente viu aí o... O Tony Hawk's Pro Skater retornar o One Plus Two com todas as músicas originais, ainda com novas músicas, como é o caso do. Acho que foi. A, qual foi a música do, do, do Charlie Brown? Foi Rubão. Rubão. Não, Confisco? Foi Rubão. Confisco ou Confisco, confisco, confisco! Pois é, então, é possível, é, é mais do que possível que isso aconteça, então, eu não teria problemas de ver é, isso acontecendo de jeito nenhum, porque dinheiro, é uma questão meramente de uhum. dinheiro, não tem muito embrolho jurídico, é mais é pagar a licença e fazer acontecer. Não tem tanta dificuldade em, em relação a isso, a menos que alguma alguma gravadora resolva botar boneco de que não quer mais associar a sua música ao GTA por algum motivo, seja lá qual for, mas eu acho isso bem improvável de acontecer. Agora, assim, ampliando aqui um pouco o meu comentário sobre a sobre a notícia, eu acho que não só essa, mas uma outra notícia que saiu posterior também, que também é de um rumor de que não só essa trilogia do GTA Remastered, mas também há planos para fazer um remaster do Red Dead Redemption, né? Jogo que saiu para o Playstation 3 e Muito ficou por lá. bem não vindo, tem, se Não vier. temos até agora uma versão para Sim. PC, né? Apesar de ter no Xbox, né? Então você se tem um Xbox Series... S ou X, eu acho que dá para você jogar por retrocompatibilidade. Retrocompatibilidade, sim, dá. Uhum. Pois é. Agora, se você não tá nessa plataforma, se você tá no PC, como é o meu caso, ou no Switch. Só para deixar claro, então...
1: Xbox One X e S também conseguem por retrocompatibilidade. Pois pois é.
3: console, todos eles. Todos, todos é. os consoles da Microsoft têm a retro, né? Então uhum. eles têm acesso ainda ao Red Dead Redemption Original. Enquanto usuários da, da, do PlayStation e PC, PC não tem, né? De jeito nenhum. Só, por, só via emulação. E no uhum. caso do PlayStation, nem o PlayStation 4 nem o PlayStation 5 receberam nem ports, nem remaster, nem nada. Então você não tem retrocompatibilidade neles. Seria interessante, justamente, para você poder trazer. Essa, talvez para um, um, uma engine mais nova. E aí talvez, não sei se, se rolaria no Switch, né? Mas talvez nos outros, nos outros que, que aguentam coisa mais pesada, mas não, sabe, não dá pra saber, sabe? A galera uhum. consegue fazer tanta otimização, cortar texturas, é, fazer o negócio funcionar, que os caras conseguem The Witcher no, no Switch, eu não duvidaria eles conseguirem fazer Red Dead Redemption também no Switch, sabe?
0: Massa, massa, massa. Falando de Switch, Dabu, empolgado aí pra jogar esses games no, no
1: Nintendo Switch ou nem? Cara, eu vou te falar que não tô muito empolgado com a coletânea como um todo, entendeu? Tipo, eu acho que pra mim GTA já deixou de ser tanto um jogo assim que eu jogo pra, pela sandbox sozinho que com o advento do GTA Online é uma coisa que eu, eu curto muito mais jogar com os meus amigos, entendeu? Uhum. Meio que zoar. Se, se eles adicionarem um, um componente online que não diz nada na notícia, isso aqui eu tô tirando...
3: E eu acho aquele mais difícil. Lá, né? É, eu também é. acho
1: difícil, né? Se tivesse alguma coisa assim, aí eu, eu acho que o meu interesse seria bem maior. Eu não tenho muita vontade de jogar de novo o San Andreas, o, o Vice City, o 3, tipo, sei lá. Eu, eu acho, acho que são jogos muito bons, eu entendo quem tá, tipo, mega hypado pra jogar esses jogos de novo. Eu só acho que, assim, do jeito que tá... Isso é outra coisa. Tipo, eles falam remaster, só que eles falam que vão usar Unreal Engine. Então não tá claro pra mim se isso vai ser um remaster ou vai ser um remake, Ei. entendeu? Que eu acho que é uma coisa que a indústria também precisa se alinhar. Porque, por exemplo, o, o, o Tony Hawk, eles chamam de remaster. Só que, pra mim, aquilo é um remake. É. Enquanto o, o remake do Prince of Persia, que foi adiado, aquilo, pra mim, é claramente um remaster, não um remake. Entendeu? Então, tipo, é, é, esses termos Tonto. ainda... É, exatamente. Mas ele
3: segue, mas ele segue a, mesma, a mesma linha, porque ele também é um engine nova, então não deixa de ser um remake, sabe? Tipo, eles estão usando uma nova, um novo é. motor gráfico então, querendo ou não, eles estão é. refazendo o jogo, né? É tipo, já tem todo o design, já tem... Eles estão remasterizando texturas, modelos e tal, mas o motor gráfico novo tem que reescrever o jogo do, do, do zero de novo.
1: É, enfim, o ponto é, tipo, se for uma coisa assim, com um gráfico... Um muito parecido com o anterior... é menos vontade ainda, entendeu? Então, sei lá... É, é, eu acho que realmente... se você gosta de, de passear na Avenida da Memória... entendeu? Eu acho que, <risos> que você... <risos> é, eu acho que aí pode ser bem interessante pra você... Mas eu, pessoalmente, eu tô ok... eu tô feliz com o GTA, quer dizer, eu não tô feliz com o GTA Online o GTA Online na real é um, é um jogo bem mal feito, mas uhum. é o que tem pra hoje, entendeu? É... Eu tô aí mais é, olhando pro futuro no GTA 6 e a próxima iteração do GTA Online aí ver o que a Rockstar vai fazer.
0: E sabe o que também tá no futuro por aí, Dabu? O quê? O nosso segundo bloco de notícias ah! Puta que pariu! <risos> Vamos dar aqui continuidade com o segundo bloco, falando agora de governo federal. Ei, ah, olha
3: só. Puxa vida, que legal. <risos> é, matéria, do a vida, que legal.
0: Né? matéria do Lucas Arraiz e da Bruna Penilhas para o Canal Tech. Bolsonaro decreta nova redução de impostos para videogames no Brasil. O governo Pode do presidente Jair. Né? O governo do Jair Bolsonaro aí decretou nesta quarta-feira uma nova redução do imposto sobre produtos industrializados ou IPI para consoles e acessórios de videogames no Brasil a medida, né, a terceira do tipo anunciada pelo governo federal desde 2019, reduz o IPI dos consoles como o Playstation 5 e Xbox Series X de 30% para 20% o corte mais sensível foi destinado aos videogames com tela incorporada como o Nintendo Switch e o Playstation Vita se ainda tivesse sido né, lançado Enfim, o novo decreto zera o IPI desse tipo de máquina que contava com 6% de imposto. Apesar do decreto, as novas reduções de impostos não garantem que o público brasileiro vai conseguir colocar as mãos em um videogame com menos sacrifício por aqui. Com o setor dependendo da importação, quem dita se um videogame continua um objeto de luxo para poucos ou não é a alta cotação do dólar que, na data da matéria, estava batendo <risos> os 5,23. Outro fato a ser considerado é a crise de emprego e renda que prejudica o poder de compra do brasileiro. Li eu não preciso nem né <risos> fazer preâmbulo, né? Vai que é tua!
3: Cara, eu acho que o, o Bolsonaro já pode pedir a música no Fantástico, porque é a terceira vez que ele tenta emplacar esse gol aí de... de é a terceira vez que ele faz a redução e, né, todo mundo sabe que quando você completa três Vamos vezes uma atividade você tá, okay. pode pedir música no Fantástico, né? Então, aí, vai lá pode pedir qual é a música que ele vai cantar é, Aproveita é,
0: Eu
2: vou pedir volta. música que é coisa de socialista Aproveita Eu acho que ele vai volta. pedir
3: aquela música do, do, do Zé Ramal é admirável gado novo, Perfeito. é mas enfim. <risos> <risos> Perfeito, enfim, ah, muito boa notícia, cara. Ela é muito completa porque ela já oferece no seu corpo, ela já, já mexe a real. Tipo, o que que vai definir mesmo o preço dos jogos aqui? Como é um artigo de luxo, não tem para onde correr. É o dólar, né, cara? É o dólar. Então, por isso que... É como a gente sempre tá há muito tempo aqui batendo nessa tecla. Não adianta essas medidas populistas que são para fazer média, para, tipo assim, iludir o pessoal. Ah, a gente vai ter um videogame mais barato. Não adianta nada você reduzir uma parte do imposto se a maior parte do preço que faz o grosso da composição do preço... É o valor da cotação do dólar. Não tem para onde correr. Isso não é só com o videogame. Quando, quando o, o Ciro Gomes e outros políticos falam que é, o, o pão é dólar, né? o, o, o trigo, ele é comprado com, na, baseado em dólar, então, de qualquer maneira, como tudo que é insumo que compõe qualquer parte de, de cadeia produtiva dentro do mercado passa por algum momento por algo que é cotado em dólar. Então, toda vez que tem algum tipo de oscilação do dólar, você vai ter um reflexo disso no preço dos produtos. Seja o, o videogame, seja o pãozinho, seja a gasolina, tudo vai ter um componente que é afetado pela alta do dólar. Então, não tem para onde a gente correr, gente. A economia toda tá ruim... Não adianta o que o governo vai fazer individualmente, é, focado nos, nos jogos e tipo num momento como esse, soa muito mais como desespero uhum. eleitoreiro, eleitoral, né? Porque ele precisa recuperar um pouco da reputação dele que está sendo aí derretida pela CPI, pela pandemia que ele faz uma péssima gestão, como já é de se esperar, um, uma pessoa inepta para o cargo. Como desde que a gente fala desde, desde o começo, né? Que ele é inepto para o cargo. Então não tem muito a que a gente adicionar não, gente. É, não adianta ficar feliz com migalha. É como se você tivesse, assim... Eu vou usar uma coisa bem chula mesmo. É como se você tivesse todo cagado e você disser não, agora eu vou segurar esse peido. Opa! Eu vou segurar, não. Agora, tipo, o governo ajudou você a segurar um peido pra quem já tá todo cagado. É nada. Perfeito, perfeito. Depois...
0: E é com essa poesia que eu passo a palavra pro Caio aí. Caio. Com... Com... Cara, é...
2: é. É difícil comentar depois de. de... É, mas é, é, é essa linha de que é um peido pra quem tá todo cagado, né? Cara, é... eu acho que é uma. É uma medida desesperada de um. De uma. De uma falta de gestão que houve dentro do país, porque. É dólar, desde que, de que assumiu, não só o dólar, como todos os outros produtos que a gente tem aqui, até mesmo antes da pandemia já tava disparando hor sim, horrores, sim. né, então é, eu acho que é, o pessoal pode votar, ah, não é a culpa da pandemia não, cara, a pandemia só começou em 2020, tá, teve dois anos aí que foi muita merda uhum. também, mas é, 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 é triste, cara é porque a gente vê que vai ter gente, tem, tem essa garotada mais nova aí que tem 16 anos e, e, e não tem tanta, tanta consciência política ainda, até mesmo porque o nosso sistema educacional ainda não, não, não dá essa consciência política para pessoa uhum. ver, ah, o Bolsonaro tá baixando imposto de videogame, vou votar uhum. nele. Então, Exatamente. vai ter gente que vai cair nisso, entendeu? Uhum. Então, é, 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 é muito ah, tem triste. Tem gente até mais
3: velha, sim. eu diria até, 16, é, a gente é, mais velha que certeza. vai não, cair nisso.
2: Gente mais velha que tá caindo nisso, eu não falo nem que é falta de instrução, não. Das duas, ou é mal-caratismo, é ou é ser muito
3: burro. É, então,
2: ou, é ou é burrice ou é mal-caratismo, porque não dá mais para é, Tem defender. um pouco de tudo,
3: sim. sabe, cara? Também tem gente que tem baixa escolaridade, que não teve uma boa educação, então, tem gente aí com quarentão que ainda é meio tipo, é, não, é deficiente eu me nessa mais área, a, eu me
2: refiro mais a, a, a pessoas com instrução né, claro, ah, o pessoal não, não, se
3: a pessoa tem pessoal, instrução é, é isso mesmo tempo de correr, então não.
2: não dá, não dá então é, infelizmente é, é uma medida que, que pode po, pode até trazer um certo bem aí pro pro, 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 pro
0: Bolsonaro, mas é, é, é isso Nabu, é. É isso. eu só quero saber uma coisa Nesse andar da carruagem aí, com redução atrás de redução de coisa, e o Bolsonaro tentando aqui acolar, quanto tempo vai demorar até a gente ter o Game Pass como parte do Bolsa Família?
1: Cara, dado o desespero do Bolsonaro. <risos> sei que eu, eu acho, eu, eu quero acreditar que tio Phil não se, não se alinharia é verdade, com, com pessoas é, que têm foi... Bolsonaro. É, cara, eu concordo. A, a, real, a real é que, tipo, cara, quase 600 mil mortos. Uhum. Entendeu? Tipo. No meio de uma pandemia dessa, o cara tá reduzindo o imposto de, de, de videogame, tá ligado? Eu, eu tô, eu, eu tô, é verdade, Eu tô perfeitamente ciente que a gente é um, um programa de entretenimento voltado para videogames, mas, tipo, cara, não, não dá, não se compara, entendeu? Em, em nível de, de, de gravidade, assim, entendeu? É, é. sei lá, bicho. É, é triste, é muito triste vendo assim. É isso você tem toda a questão da CPI. Enfim, o Caio, o Caio e o Lee falaram tudo isso, né? Mas. É, eu, eu, quando eu vi essa notícia, eu fiquei, eu fiquei legitimamente incrédulo, uhum. assim, entendeu? Com o desespero, com a, a falta de competência, com é, a falta de ação, onde realmente ela faria um diferencial enquanto ele tá aí reduzindo impre, é, imposto de, de videogame, uhum. entendeu? Tipo, tá, legal, porra, a gente vai poupar 200. 300 reais num PS5. Foda-se, irmão. Tá ligado? Isso não vai salvar, sei lá, 40 mil mortes aí, se uhum. não mais nesse mês, entendeu? É. É, tipo e eu diria de mortes,
3: cara. A gente foi olhar os, os indicativos de gente passando fome, de gente sem moradia que perdeu a, 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 o lugar onde mora Galera que não tem que mais como pagar o um aluguel. Uhum. É, Você pode ver na...
1: uma crise, né?
3: Você pode ver aí, não sei como é que tá a situação aí no Rio ou Dabu, mas aqui no, em Fortaleza, a quantidade de gente pedindo é, algum tipo de ajuda ou doação nas ruas aumentou consideravelmente. Sim. Uma coisa que eu não via desde a década de 90, cara. Nunca cara, tinha visto tanta gente vi, na rua.
2: Eu, eu, vi, eu vi gente morando embaixo da ponte. Fazia muito tempo que eu não via gente morando embaixo da ponte.
3: Pois é. Pois é
1: Não, o desemprego tá disparando, entendeu? A situação do país tá, tá cada vez pior. E é, é isso que o cara faz, entendeu? É, sei lá, eu, eu fico muito revoltado, entendeu? Tipo, sei lá, eu não tenho mais o que falar. Segue, segue é, o programa.
0: É, é, isso. Infelizmente, infelizmente não tem muito o que falar e também eu também não tenho muito o que comentar. É, é uma notícia que, assim, eu, eu só penso o seguinte, cara, se nem a gente tá minimamente feliz com isso é porque o negócio tá muito, muito, muito fora do, do, do que era pra ser, né, assim, tá muito torto aí uhum. o, o governo, porque, bicho, né, não, não é hora pra isso e, enfim, não é lugar pra isso e tal. Bom, passando aí a página, porque não tem nada que consiga conectar essa notícia de bosta para <risos> pro que vem por aí, vamos falar de ex-cloud né, vamos falar de Game Pass, vamos falar de Xbox e, principalmente, de PC, né, porque Porque o serviço da tá nuvem do Xbox, né, ou da Microsoft, tá chegando para os amantes de memórias RAMs, de placas 3D, de placas mãe <risos> e por aí vai, né, matéria da Luciana Anselmo do Tecmundo barra Voxel, xCloud chega para assinantes do Game Pass Ultimate no PC, conforme já era esperado, o xCloud chegou hoje, né, na data aí de publicação da matéria, que eu acho que é o que, dia 12, né, se bobear? para os assinantes do Game Pass Ultimate no PC, né? Mas não são todos que podem experimentar o recurso de jogatina na nuvem. Por enquanto, apenas aqueles que fazem parte do programa Insiders podem usufruir dessa novidade. Quem fizer parte desse seleto grupo já pode atualizar seu app no Xbox no PC para aproveitar a nova sessão de jogos na nuvem. Também há alguns recursos para facilitar o uso de quem nunca testou o xCloud, incluindo informações sobre os seu controle, o status da rede de internet, funções sociais e a possibilidade de convidar pessoas que queiram se juntar às suas partidas. Segundo a Microsoft, essa nova versão do app Xbox com o xCloud estará disponível em 22 países diferentes, mas a lista ainda não inclui o Brasil. Tá ok. Vale lembrar que já é possível testar o streaming de jogos pela nuvem aqui através de dispositivos móveis Android, bastando se inscrever no site oficial e sem a necessidade de ter uma assinatura do Game Pass ativa no momento. Dabu, tá... é Oi. hora de começar a se empolgar? É hora de começar a torcer para isso chegar aqui no Brasil? Ou você acha que a gente não vai esperar muito para realmente ter assim no PC, no Xbox, onde quer que seja, a gente acessando os nossos joguinhos pela nuvem?
1: acho que é questão de tempo de chegar no Brasil, cara. É, é, realmente, a gente já está com os testes aí, como estava escrito na matéria, né? No Android, eu, eu não acho que vai demorar tanto assim para gente ter um lançamento real do serviço, pelo menos para plataformas mobile, ou especificamente <risos> Android, aqui, por aqui, né? E aí, para disso saltar para console, para PC, é só um pulo, uhum. né? A grande questão continua sendo a mesma que a gente sempre teve, entendeu? Que é a questão da velocidade de internet que a velocidade média de internet aqui no Brasil não não é tão boa assim, a ponto de você conseguir suportar um serviço é, é, como o XCloud, entendeu? E isso vale para todo mundo, né? Vale para Stadia, vale para Luna, vale para o Nvidia, é qual é o nome da Nvidia? Enfim, Nvidia GeForce Now, eu acho não. uma coisa assim. É, GeForce Now, é. isso, obrigado é, mas mas é então é uma questão assim a gente precisaria melhorar a infraestrutura de internet do país e eu não acho que o mercado de jogos vai promover isso entendeu? <risos> é, eu acho que você vai sempre ter uma elite aí que vai conseguir o usufruir de serviço é e aí talvez seja uma situação onde você veja uma galera se importando menos com o um spec de pc a partir do momento que você tem uma internet torada aí Sim. pra rodar <risos> o serviço de streaming. Entendeu? Mas é. Sei lá, vamos ver o que os próximos capítulos vão trazer aí. Eu tô. Cara, eu tô animado, porque assim, eu acho que, pelo menos pra muito jogo que não é necessariamente online, competitivo e tal, eu acho que ainda vai ser uma opção muito legal Com pra certeza. muita gente. Entendeu? Com certeza. É, é, jogos, jogos single player, jogos que não precisam tanto de co uma coordenação muito. uma precisão, no caso, muito fina, entendeu? É, eu acho que vai ser uma benção pra espaço nos celulares pra, pra, em termos de acessibilidade dos do, do jogos, então tipo eu, eu tô animado, eu tô animado. E tô você
0: ali, tá animado também com essa notícia ou nem?
3: Rapaz bastante, porque justamente como a gente tava na notícia passada comentando de como a situação tá cada vez mais complicada pro uhum. brasileiro né? então qualquer tipo de novidade que venha facilitar o acesso aos jogos e torná-los mais democráticos sem que você precise gastar tufos de dinheiro com hardware, é uma situação que pra meu ver só vem a agregar obviamente quem ainda tem dinheiro quem ainda tem preferência sempre pode comprar seus jogos no PC de forma tradicional pode comprar no, no celular pode comprar no hardware, nos no, no casos dos consoles como quiser, tipo, é cada vez mais a opção, então eu acho extremamente benéfico que a gente tenha chegando aí a opção do, do, da nuvem e eu infelizmente eu tenho de concordar que a gente tem ainda uma grande defasagem da infraestrutura de, de é, internet 5G, né? Uhum. 4G, na verdade. 4G que a gente tá, a gente tá na, nas conversas do 5G, mas o nosso 4G ainda é muito focado nos grandes centros urbanos. Sim. Então, eu sinto que apesar de ser mais opção pra quem mora nas cidades, acaba não deixando de concentrar esse tipo de opção pra quem já tem um poder aquisitivo alto, sabe? Que tipo, geralmente quem tá nas cidades, principalmente na região de São Paulo, ali no, no Reixo Rio-São Paulo, Sim. tem condições de ter uma boa internet, é, tem condições de ter um console, tem condições de ter algo de melhor qualidade, assim, então o pessoal jamais mais para o interior, já começa a ficar mais um pouco complicado, mas isso não é uma regra geral, tem exceções, aqui no Ceará mesmo tem uma, uma boa provedora, que eu infelizmente não vou divulgar o nome, porque ela não paga está nós. pagando paga a nós. gente, mas é, mas se ela pagar a nós, a gente comenta sobre eu ela, o nome
0: né, dela. Eu... e ela eu tem... Paga nós. Eu... <risos>
3: É, não, não diga não, não, diga não Eu, eu, sei, eu sei que você Sim. sabe qual é Enfim, é, é uma rede que ela, ela começou no, no, no interior Ela está chegando agora na capital Só para você ter uma ideia E ela é, tem os melhores resultados de, de, de desempenho Até mais do que, as, do que as empresas que estão na capital uhum. Então tipo assim quem acompanha esse mercado Sabe exatamente de quem eu estou falando Mas é, é, uma, é, um, é um caso interessante Que eles oferecem uma internet de melhor qualidade Para o pessoal... No, no interior e oferece exatamente essa opção de se você tiver condições, você que tiver interesse, você vai poder assinar um, um serviço como o xCloud e ter acesso a jogos sem depender de um hardware tão potente, que é algo para meu ver muito benéfico especialmente para nossa situação aqui é, e no Brasil. Você
0: Caio, você que é né você é PC player e tem um computador realmente <risos> é bom e tal. Você tá pensando aí no futuro em investir numa máquina mais poderosa ou esperar aí as boas graças do Deus da internet chegar aqui no Brasil e trazer com ele o xCloud? Cloud?
2: Cara, é, eu devo dizer que quando a, a, o, meu, o fato de eu ser o velho gritando para nuvem não é para nuvem, né? O fato de eu ser o velho gritando para nuvem <risos> é para realidade virtual, esse tipo de coisa, porque, enfim, vocês sabem como é que eu sou cético para coisa de futuro. Mas <risos> uh, eu acho que das estruturas que a gente tem de nuvem, a a mais é, a que tem maior base consolidada, a que passa mais confiança realmente, é o xCloud, né? Então eu fico contente Sim. de saber que isso aí tá, já está se expandindo Dessa forma Eu ainda não vi nenhum comentário negativo A respeito de coisas do xCloud Também não ouvi, ou não ouvi muita coisa positiva né? Mas só de não ter ouvido nada negativo Já é algo Que, que faz assim, pô, legal Então
3: é, Tem chance de vir uma coisa boa pô, Mas assim mas tu sabe que existe já, fan, já existem fanboys de Google Stage, é, né? Então, é tipo, fã, assim, fã é uma raça não, Eu também não escuto ninguém falando mal de Google Stage. <risos> mas eu já escutei muita gente falando bem do, do Stadia. É só pra você ter um comparativo aí. É porque
2: fã, fã, meu amigo. É desgraçado, mas tudo bem.
3: <risos>
2: é, o que eu acho que a gente precisa estar tá ciente, né? Do que a gente preparado. Eu acho que. a... Ah, infelizmente, é, 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 essas questões da, da velocidade de internet, principalmente da velocidade de upload, tem, tem que ser muito importante para que a gente consiga manter uma, uma conexão parecida, porque ah, a maioria dos serviços de internet que a gente tem hoje em dia dá uma entrega de download até aceitável, mas aí você vai ver, eu, falo, eu, eu digo aqui de Fortaleza de onde a gente está falando, tá? Continuando aí o papo do Felipe aí, que ele estava falando aí das provedores locais, né? Tem, a, a, eu acho que talvez a maior dificuldade que a gente vai ter é de ter um, um provedor que consiga ter uma taxa de upload e download parecida, que não seja tão discrepante, né? Então Uhum. É, é, a taxa de upload ela acaba sendo muito importante para esse tipo de comunicação na nuvem, porque senão ela vai dar lag, ela vai gerar input delay e não vai ser uma experiência agradável. Mesma coisa para o download. É, é diferente do que você querer uma internet rápida para poder é, baixar um vídeo, fazer um buffer, do que você interagir com uma coisa em tempo real. O pessoal tem que estar tá ligado nisso aí também. Então é... Vai caber da pessoa ela ponderar O que é que ela, vai, que é que ela pode fazer Ela pode é, Comprar uma peça de computador que no momento Tá cara porque o dólar tá alto Ou talvez para ela pelos próximos quatro meses É melhor ela dar um upgrade no plano dela De internet para ter uma taxa de download melhor, uma taxa de upload melhor E jogar na nuvem tá? Então cada realidade vai ter sua coisa Eu prefiro jogar no meu PC Mas se eu não tiver como é, é Se eu não tiver option, como né? fazer no meu PC Eu vou
0: correr a nuvem é isso aí. E sabe o que, é que eu prefiro, Caio? É meu amigo? Eu prefiro deixar esse papo de nuvem para depois, porque a gente no Brasil aqui tá de céu aberto <risos> há anos, <risos> e quem sabe mais alguns anos até vi um, um resquiçozinho de nuvem ou de cloud game para cá, né? E eu prefiro focar, sabe no quê? Nos lançamentos que estão vindo por aí, nas prateleiras digitais e físicas de todo o Brasil. E como é que eu faço para saber, Caio, o que está vindo por aí? Ah, meu amigo,
2: aí você fica ligado aqui, porque mas, diferentemente da nuvem que vai demorar para chegar aqui no Brasil o nosso próximo bloco é exatamente sobre os lançamentos e ele está chegando aqui em 5 segundos
0: vamos que vamos aqui falar dos próximos lançamentos da semana para você ficar ligado ou ligada começando agora em agosto dia 17, a gente tem Greek Memories of Azure, ou Azul, não sei chegando para Playstation 5 é Xbox Series X e S PC e Nintendo Switch jogo esse que inclusive eu já estou jogando e terei talvez o que comentar aí, na rapaz. semana que vem com vocês também dia 17 de agosto Humankind chegando para o PC, eu cheguei a jogar o beta desse jogo, ou uma versão de preview, eu achei bem interessante, um jogo de estratégia que tenta meio que bater de frente com o Civilization, mas tem, tem uma pegada um pouco mais dinâmica, achei legal também muito legal e estamos aí bastante no hype, né tá rolando um hype gigante pra esse game, chegando dia 19 12 Minutes Aí. para Xbox Series Sim. X e S Xbox One e PC, galera do Playstation, tá de fora dessa, tá? Chega do dia 19 de agosto, Monster Harvest, um RPG de simulação, meio. É meio, meio Pokémon também, não é? Não tem uma parada dessas superiores. Harvest Moon
2: com Pokémon, é, Monster é, é, Ranch <risos> Enfim, se você curte a
0: ideia, fica ligado aí, principalmente se você tiver um Playstation 4, um Xbox One, um PC e um Nintendo Switch. Lembrando que isso também vai funcionar né? esses jogos aí, vão funcionar nas, nas gerações mais avançadas de Playstation e Xbox. Também dia 19, Rims Racing, chegando para Playstation 5, PS4, PC, Xbox Series X e S, Xbox One e Nintendo Switch. E eu não faço ideia de que tipo de jogo de corrida é esse, mas pelo nome parece que é drone. Se bobear é, eu de fato não sei. O que eu sei, Caio, é que dia seguinte, Ai, agosto dia 20, Ai, meu, meu amigo vai a Loucura, com Ghost of Tsushima Director's Cut. Vou pegar o upgrade do PlayStation
2: 4 na hora.
0: E para o PlayStation 4 também, o tão aguardado aí DLC de Ghost of Chuchuquinha. né da ser, Chuchuquinha. Vai ser bem da hora. Uma. Exatamente, estou muito ansioso <risos> para jogar também. E também dia 20, Madden NFL 22, para os amantes aí de bater cabeça em jogo de futebol americano, saindo para praticamente tudo, incluindo o Google Stadia, Exceto pro Nintendo Switch. Pobre do Switch, coitado. Vai ficar de fora aí que mais <risos> lançamento. Mas se você tem Só... todos os PlayStations, Xbox, PC e Google Stadia, tá, tá suave, viu? Só pra fazer uma correção, o Racing é um jogo de corrida de moto. Ah, tá aí. Putz, tá tão bom quanto. <risos> Enfim, além dos jogos da semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte
3: de conteúdo pra você ficar ligado. É o não é, Felipe? Sim, sim, sim. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: É isso aí, toda segunda feira você escuta o Dabu no Semana dos 10 um papo entre amigos sobre filmes séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts favorito para encontrar
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
2: E uma vez por mês, o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal, e muito bacana do nosso querido Felipe Lins, que esse mês tá jogando Stanley Parable, e tá irado!
0: Foi o 78º episódio do A Semana em Jogo. Olha, se você ouviu até aqui... Valeu demais, obrigado mesmo. E se você é novo e curtiu o episódio que você acabou de ouvir, assina aí o feed e fica ligado que semana que vem tem sempre mais. Antes de encerrar esse episódio, a gente quer deixar o nosso muitíssimo obrigado para o pessoal do Tech Mundo, da Voxel, do Canal Tech, da IGN Brasil e do Jovem Nerd pelas notícias que a gente leu nessa edição no cast. A gente deixa aqui também o convite para quem quiser entrar lá no nosso grupo do Telegram para trocar uma ideia mais direta com a galera que faz o A Semana em Jogo acontecer. Para isso, acessa aí o link t.me.asjamigos, que a gente está esperando você por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu tô no arroba no
3: Instagram e no Twitter.
0: Eu tô no Twitter, no arroba foi o Caio.
3: E você me encontra no Twitch, no Twitter e no Instagram como arroba Lee.
1: Você me encontra... No Twitter como É isso aí
0: pessoal, meu nome é Davi eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí No próximo episódio do A Semana em Jogo
2: Valeu! Valeu galera, vou pra Iquishiba Tchau!
1: Valeu galera
3: Este podcast foi editado por Felipe Lins